0: E aí, seus geeks! Começando aqui mais um sobre filmes e séries. Eu sou o Guilherme e hoje vamos comentar sobre aquela que eu considero a melhor série de 2021 até agora. Sim, meus amigos, vamos falar de Missa da Meia-Noite, a nova minissérie da Netflix... Criada, escrita, dirigida pelo Mike Flanagan, que a gente conhece por Maldição da Residência Rio, Mansão Bly, ele que dirigiu o Doutor Sono também, a continuação de O Iluminado. Então vamos comentar aqui sobre todos os pontos e por que, que eu considero Missa da Meia-Noite a melhor série do ano, e claro que eu não estou sozinho, estou aqui com o Timinho de terror do Oficina Geek. Estou com ela, Nathalie Bortolotti. E
1: aí, e aí seus geeks? É a melhor série do ano? Não sei. É a melhor série que eu assisti esse ano? Provável.
0: <risos> e com ela também, Gabriela Leão. Seja muito bem-vinda novamente.
1: E aí, seus geeks, eu queria
2: dizer que eu não conheço o Mike Flanagan como uma, é, Residência Rio, esses negócios, não. Eu conheço ele como uma religião agora, porque <risos> é, é isso. Eu sigo ele. Se ele falar um bagulho, eu tô seguindo. E é isso. É. Entra na minha casa, entra na minha vida.
0: Todos servimos a Mike Flanagan aqui. É,
2: nessa casa <risos> servimos a Mike
0: Flanagan. Entre, entre em minha casa e... Eu não vou continuar essa frase porque ela é... é... é só para maiores, então vamos lá comentar ô, 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 ô. o quê?
3: a gente briga na live da Twitch, você vai comentar e não me apresenta, cara? é verdade olha, não está faltando uma pessoa aqui uma Pô, pessoa, só porque brigou só porque a gente brigou, as pessoas estão achando aí que a gente brigou, você não
0: vai me apresentar? que isso? É, que foi, só, foi só aquele charme foi só charminho ah, aqui. Tá. e bom, deu, como deu para perceber, eu estou aqui com ele também, João Pedro Granada. Bom gente, você
3: vocês ouviram aí, a gente fingiu que brigou na live da Twitch, a gente manteve essa conversa, porque tem <risos> gente que tá acreditando que realmente a gente brigou, então se você não sabe dessa história, Lives da Twitch toda quinta. Mas, pra falar de Misto da Meia-Noite, vocês falaram melhor série do ano, melhor, melhor série que assistiram no ano. A Gabi trata também Mike Fleming como. Fleming? Não, Fleming? Nossa, falei tudo errado, mas tudo bem. Como religião, eu acho que não do ano, mas talvez uma das melhores séries que eu vi recentemente, assim, nos últimos anos, uma das melhores produções, não só série, contando filmes e tal. Fiquei abismado com a qualidade em
0: todos os sentidos de Missa da Meia-Noite. E, e é engraçado, eu acho legal a gente começar comentando, que pelo fato dessa série não ter ganho um destaque que ela merecia na questão de divulgação né? eu, eu até estava conversando com a Gabi isso aqui, que eu acredito que a Netflix se aproveitou de um merchan natural, né? um merchan orgânico no sentido de que, ah, é o mesmo cara que fez Maldição da Residência Rio é o mesmo cara que fez Mansão Bly, então as pessoas vão automaticamente assistir ou foi só uma questão de grana também que eles não quiseram apostar tanto por ser um, um tema religioso e por tratar a religião como um, um tema delicado ali acho que pra quem é, é, é muito religioso é uma, é uma história que cutuca bastante, porque assim, todas as pessoas que eu conheço, eu, eu passei a palavra, né? eu tava até falando com a Gabi esses dias que viramos o, os padres e o Deus é o Mike Flanagan e eu fui passando a palavra do Deus, Mike Flanagan pra todo mundo. E, mano, eu só vejo essa série sendo comentada assim. Tipo, os meus grupinhos, uma outra pessoa comentou no Twitter e aí fez eu assistir, e aí eu falei pra vocês, falei pros meus pais, falei pros meus sogros, pra minha amiga, e eles estão assistindo e falando pra outras pessoas e assim vai. Porque em questão de divulgação, a Netflix não fez absolutamente nada. Velho. Na, na minha própria Netflix, antes de eu começar a assistir, eu não tava nem em destaque. e, e Eu achei isso muito curioso, assim, porque a, a Netflix, ela acaba Tendo um pouco essa mania, não sei se de propósito ou não, mas de não divulgar os seus melhores conteúdos, eu acho muito bizarro. Assim. É, e,
3: e mesmo assim chegou em alta, né? Eu acho que tipo o momento de eu olhar e ela tá em segundo lugar nos 10 mais vistos, e só não tava em primeiro porque ela foi lançada junto com o Round Six, que é a maior uhum. produção de lançamento da história da Netflix, que também é muito curioso a gente pensar no sentido de divulgação porque eu não vi divulgação de Round 6 até ela ser lançada, e ela bombou nesse nível uhum. diferente do que acontecia com Stranger Things, por exemplo, que antes de lançar foi feito todo um material de divulgação e tal e depois foi aproveitado e Missa da Meia-Noite teve talvez menos divulga divulgação ainda, e pra mim é uma pena essas séries terem sido lançadas juntos, porque Round 6 Sim. é muito boa fez muito barulho, só que Missa da Meia-Noite é muito melhor e acabou um pouco ofuscada, em alguns sentidos, por Round 6, porque, mano, juro, na qualidade que ela tem, tudo bem que eu acho que é um gênero e uma característica que ela é um pouco mais restrita, menos vamos dizer assim, menos aberta para o público geral, ela é o que nem tem a, a própria questão de questionar a religião e tal que acaba perdendo um público, entre aspas, mas eu acho que ela poderia ter estourado ainda mais se ela não tivesse a concorrência interna dentro da própria Netflix de ter sido lançada junto com a maior série da história da Netflix, então é muito curioso isso, e mesmo assim, foi uma série que é tão boa, tão boa, que ela conseguiu ficar em alta sem ter zero divulgação. Eu não vi um banner, eu não vi um cartaz, uhum, eu não vi uma exato. cor nenhuma, nem digital, nem offline, de Missa da Meia-Noite. Eu tinha visto ela lá no em alta já, já tinha assistido um pouco curioso e acabei assistindo, começando a Nathalie, a assistir, porque o PIN e a Gabi me falaram que, mano, assiste isso é maravilhoso. E aí realmente é maravilhoso. É, é
2: Eu concordo e é muito louco, porque eu acho que de vocês, assim, do, da gente aqui que tá conversando, eu sou a menos com um feed do, das redes sociais, assim, a menos impactada por outros críticos e também por um. Por um Conteúdo mais, realmente, de cinema, assim. Eu, eu sigo menos pessoas, eu sigo menos canais, eu, eu tenho, realmente, menos afinidade com o tema. E, gente, basicamente, eu não vi ninguém falando de Missa da Meia Noite. Sério, eu não vi ninguém falando. É, eu cheguei porque o Gui me falou: Ah, o cara lá do, do Maldição da Residência Rio tem outra série, vamos assistir? Eu falei, claro, com certeza, gostei muito da série. Séries diferentes que eu curti, eu falei, nossa, a próxima deve ser muito legal também. Vamos assistir. E tava curtindo ali, primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio, falei: Meu Deus do céu, essa é a melhor. Só que assim, não vi nada, gente. O meu feed tava aparecendo sabe? Eu parecia que tinha um feno passando, um feno de, de coisa seca, o vento passando. Assim, não tinha nada no meu feed de ninguém falando sobre isso e até agora tem, sei lá meia dúzia de pessoas falando que era eu que indiquei ou então a pessoa falou, ah alguém ouviu falar então assim, realmente essa questão da divulgação foi muito baixa, foi muito pequena porque eu sempre falo né ou na live, ou comentando alguma coisa do, do oficina, que eu me considero público geral, porque querendo ou não, é, vocês estão ali no nicho de crítico vocês estão bem nichados e eu sou o público geral que tô ali tô ali curtindo um filmes nada a ver eu não consigo fazer análise crítica de absolutamente nada, tá gente e querendo ou não, eu sou a, a grande parte, né e gente, pra mim não chegou pra mim não, não apareceu eu abro ali o Olha que coisa, eu curti as séries anteriores é, no meu perfil mesmo. Eu assistia as séries anteriores do cara. E quando eu abro o meu, meu feed ali do, do Netflix, não apareceu com destaque pra mim. Apareceu a Round Six lá, tipo, torando, uhum. gigantesco, um banner que pareceu que ia dar a minha cara <risos> e me saiu da meia-noite tipo, um bannerzinho ali que passaria desapercebido fácil. Fácil, fácil. Então, assim, é, eu não sei se isso realmente foi proposital da Netflix porque, ai, vamos mexer com religião isso pode pegar mal pra gente, sei lá, estamos com medo não sei, ou se realmente foi um vacilo muito grande não sei, sei lá, às vezes ai, ó, Round 6 vai ser uma, um estouro muito grande, vamos colocar toda a verba, todo o dinheiro, tudo que dá pra gente colocar em uma série só. Olha, não sei o que aconteceu, mas não sei se foi muito inteligente a decisão que eles tomaram.
0: É, mais ou menos, né? Porque, tipo, não é que as duas floparam, acho que se as duas tivessem flopado, aí ia ser uma, uma decisão ruim. Então, mas aí o, mas o Round 6 estourou, então é uma certa... Eu acho que foi até melhor pra Netflix, inclusive, o Round 6 ter ganhado esse destaque, Sim. Você abre mais espaço no mercado, porque é de outro país não é uma série americana, é uma produção sul-coreana, então eu acho que pra eles acabou sendo que o que tá.
2: Eu acho que também tem a questão de que eu não sei. Aí também novamente público geral falando, tá? Eu não sei exatamente as duas foram lançadas no mesmo não, dia. Não, eu acho assim? que teve
0: uma diferença de uma semana uma para outra, se não me engano, se não porque, me engano.
2: Porque, por exemplo, teria que ter visto, porque eu cheguei a ver o Round 6 com meme. Sim, então, sim. Então eles Teriam ter visto isso de, por exemplo... Ah, pô, já estourou com o meme? Vamos pegar uma parte da verba, alguma coisa assim... E colocar um pouquinho pra outra série, sabe? Trazer um pouquinho da outra série. Dar um destaquezinho pra outra série. Já que a outra estourou hum. no meme. Então, hum. sei lá. Eu acho que poderia sim ter dado um espaço um pouquinho maior pra outra série. Eu acho série. que tem é um
0: ponto também... Um pouquinho, Já sabe? entrando um pouco na série. Que ela... É, a Missa da Meia-Noite acaba sendo um pouco mais densa. Um, um, um pouco não. Eu acho ela muito mais densa... Do que Round 6. O Round 6 acaba sendo um entretenimento mais divertido de se assistir. É, inclusive, a gente é, teve um, um episódio do, sobre filmes e séries sobre Round 6. E a gente vê... O, o time da oficina, né? Porque, assim, metade foi gravação de Round 6 <risos> e metade de Missa da Meia-Noite. Mas no, no, nesse sentido também de que eu acho que Missa da Meia-Noite, ela demora mais para ser consumida no sentido dela ser muito mais pesada, muito mais densa e de tocar em assuntos que te fazem pensar... Muito. Mano, eu, eu acho que eu assisti a série, eu, a, a gente acabou de assistir a série faz umas duas semanas. Eu penso em Missa da Meia-Noite todo santo dia. <risos> parece Hamilton, parece na época que eu, que eu assisti Hamilton, que eu escutava o álbum. Puta, o Pim só falava Eu só de falava Hamilton. de Hamilton, só escutava você Hamilton. De e puro. aí, Pim, ele,
3: Hamilton, <risos> com a saudação do cara da Hamilton.
1: <risos> Os beleza? diálogos da, do Missa o... da Meia-Noite são muito, muito profundos, Muito, né? muito, muito. E aí você para pra pensar, pelo menos eu tive muito isso. E eu concordava com muita gente em muitas partes. Eu falava uhum. assim, caralho, mas não. Essa pessoa tá falando uma coisa da ver. Ela falava, não, mas eu concordo com isso. E a outra pensa em uma coisa completamente diferente. Eu falei, eu concordo também. Então eu fiquei, meu isso que dá um boom na cabeça, nem é nem é tanto o, o vampirão mas <risos> a, eu acho que assim, os diálogos é aquilo que te fazem falar, meu, o que que a gente tá fazendo aqui, Sim, quem que eu sou que, pra onde que eu vou agora?
3: E, e aliás com relação a esses diálogos, por exemplo no começo a Gabi falou, ah, você assiste o primeiro episódio o segundo episódio, legal aí no terceiro você assiste e fala, caralho que série foda, e acho que isso você, porque a partir dali do segundo terceiro episódio, em algum momento você passa a entender qual que é a mecânica da série, que ela vai ter a ação dela, ela vai ter o, o suspense ali, o mistério dela, o terrorzinho entre aspas dela, não chega a ser um terror né, Dá uns um sustos, a Nathalie inclusive deu um berro ah, aqui um Nathalie. dia assistindo
0: juro pra você
3: uma cena lá, mas enfim, mas não pode, não sei se ela é um terror em si, mas enfim, não, ela verdade. tem ela tem os seus pontos ali, só que você entende que ela é muito mais, os diálogos que no começo você fala, puta, vai ser uma série arrastada, uma série lenta, que não vale nada eles começam a se encaixar de um jeito que eles fazem sentido, e você fala, puta, legal melhor do que se fosse só o vampiro atacando todo mundo, todo mundo sendo, tipo, o que acontece no último capítulo da maioria lá ter, ter sido infectada e sair caçando os outros, poderia estar acontecendo desde o primeiro, bem que aos poucos a, a cidade vai ficando infectada e eles vão se atacando, seria um outro jeito, só que a essência da série não é essa e a partir da hora que você entende isso, os diálogos que são longos, são densos são, são mais pesados, eles fazem sentido, e aí você para de pensar assim, nossa, que série é arrastada de eu assistir e você tem
0: uma imersão naquilo uhum. que é The cat que é incrível. Não, uma, o, Eu acho que o, o detalhe de maior primor, assim, que eu acho, é como a série é muito bem construída em todos os detalhes, no sentido, desde o do nome dos episódios, né, porque cada episódio faz referência à Bíblia de alguma forma, e essa referência é trazida o episódio, para dentro do episódio, né, nos diálogos ou nas situações, e não é de uma forma forçada. E aí você vê essa construção muito bem equilibrada do Mike Flanagan em conseguir construir essa história com todos os detalhes se conectando do do primeiro ao último episódio, tanto que o primeiro se chama Gênesis e o último se chama Apocalipse, no sentido de como você vê que ele que ele faz essa ponta de não é só ter o ponto A e o ponto B e o meio não importa, né? o meio ele faz toda a diferença cada detalhezinho que ele vai apresentando esses primeiros episódios, conversam muito bem com, com a resolução e a, a resolução puxa a coisa do começo também, que você fala caralho, que cara gênio assim, é, 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 é gênio no sentido de que ele pegou algo na nossa cara, ele não força a, as referências que ele faz da bíblia, né? de trazer fazer alguns trechos da Bíblia e encaixar numa história fantasiosa hum. ali dele. Não é que você vê e fala, não, ele adaptou o texto da Bíblia para encaixar e fazer sentido ser um vampiro. Não, ele só pegou o que tá escrito ali e com isso ele pensou numa história nova. Mas trazendo elementos que a gente já conhece. E, e é por isso que eu chamo ele de gênio nesse sentido. Porque é um negócio que tá na nossa cara, só que ninguém viu. E aí ele foi lá e fez. Então eu acho, que isso, eu acho isso do caralho, porque... Religião é um tema muito batido em cinema, em série, como vampiro também é. E ele conseguiu juntar os dois com uma coisa original pra caralho. E isso é muito foda, mano. Cada vez eu vou empolgar mais, eu vou tentar. Meio que assim, o Diabo
3: de Cada Dia lá, que é o filme do Tom Holland lá que tem aquele puta uhum, É muito bom também. Ele botou um vampiro no meio, que faz muito mais sentido do que o próprio Diabo de cada dia. Que mano, Isso é foda, que, mano, que é um filme foda, é um filme, só que ele é inteiro arrastado. E, e, e o vampiro, assim, pô, não tem nada a ver com Bíblia, com, com religião. Ele faz ser de uma forma que nem o Pim falou. Tudo que ele traz da Bíblia, as passagens, as frases, as citações, que, que ali naquela ilha todo mundo conhece a Bíblia de trás pra frente. Então, a Nathalie ainda brincou, Pô, como que decora todas as frases da Bíblia? A, a mina, decora, lá, a, a Beverly. E as pessoas decoram, é. as pessoas sabem as passagens da Bíblia de cabeça. Eles usam no diálogo, não é um negócio também. Ah, vou citar uma passagem da Bíblia aqui, só pra falar que a gente tá falando de religião. Não, ela casa perfeitamente em cada diálogo, em cada contexto que eles estão vivendo, cada situação, e aí o vampiro ele, porra, ele faz todo sentido ali. Parece, -se que, é bizarro, mano. parece bizarro. que todas as passagens que, que, ele, que eles estão lendo da Bíblia ali, ela pode ter sido tirada tanto da Bíblia quanto do livro do Conde Drácula, tá ligado? Porque, ela, <risos> Exato. porque conta essa narrativa toda, do que é aquela criatura, o que ela tá trazendo, o que, que, que o padre viu nela e achou que era que ia ser uma coisa e como se converte em outra, mas é, é, é bizarro, isso é bizarro Não,
2: e, e cara, sabe o que é muito louco é, é tudo questão de perspectiva Sim. né porque por exemplo, a gente como, como herege assim, a gente está enxergando aquele ser como um vampiro. Então, beleza, estamos chamando de vampiro. Mas em nenhum momento a série diz que aquilo Exato. é vampiro.
0: Exato, isso eu achei foda. E, em
2: todo momento, inclusive, a série está dizendo que aquilo é um anjo. Em que momento a gente falou, caralho, aquilo não é um anjo, aquilo é um vampiro. Então, assim, óbvio, a gente tem todo o conhecimento de cultura pop, de, do que é um vampiro e tal. Mas, assim, é muito louco a questão de perspectiva de... Aí né, vai indo do que a série literalmente conta pra gente, do que é a religião doutrinando as pessoas a ter uma perspectiva completamente cega de não conseguir enxergar que uma parada é um anjo uma coisa boa ou uma coisa ruim. Porque, velho, é uma parada que... A, é uma é, li, mano, pensar, a Bíblia né? fala que as, as pessoas têm é medo. Não, a, a Bíblia fala que as pessoas têm medo de anjo. E aí você começa a parar pra pensar, tipo, será que... Então, se a Bíblia fala que as pessoas têm medo de anjos, será que os anjos são realmente umas paradinhas é, legais? Anjinha. Porque aí você começa a parar pra pensar e aí você fica velho. Será que os anjos realmente são anjos? Ou será que os anjos <risos> realmente mas são Mas muita zumbião? religião,
3: mas muita religião, ela se baseia em você você tem que temer a Deus, você Sim, age é. o certo, faz as coisas do jeito Sempre certo, você medo. tem que ter medo da, da ira, da raiva é. de Deus. É.
2: Para basicamente... mim, isso não faz
3: sentido. As pessoas podem pode fazer. Mas, e, e eles falam muitas vezes, ah, todo mundo que viu anjo, desde Maria, Sim. todas as aparições as pessoas, a primeira coisa é ter medo. E aí eles usam toda a questão de contexto religioso para justificar uma criatura que é horrenda ali, que ela tá matando as pessoas, que ela tá fazendo um negócio que, mano, não é normal. Eles falam, não, isso aí foi enviado por Deus e, e tá na Bíblia. quando o morre uma pessoa, é. é porque aquela pessoa tinha os pecados dela ela foi escolhida pra morrer, e tá tudo certo, e eles vão justificando o, o, o padre faz isso no começo depois a Beverly, que é a mais radical de todas, acaba entrando nessa história, né, eu acho que a principal crítica que ele faz ali o, a reflexão sobre religião, sobre crença ele não, em nenhum momento ele, ele questiona a crença, inclusive ele tem personagens que lidam com a crença, com a fé, com a religião cada um da sua uhum. maneira, mesmo os, os que vão à igreja os que acreditam na igreja, cada um tem sua maneira de lidar com aquilo tudo, ele traz de uma forma como assim, ele questiona a crença cega, de você aceitar qualquer coisa em nome da religião, em nome de Deus, em nome da igreja, enfim é isso que eu acho que ele questiona. E eu gosto da forma como ele questiona isso. Sem falar, ah, a igreja é uma merda. Ele não precisou falar uhum. em nenhum momento. E você pode assistir e acabar a série sem achar que a igreja é uma sim, merda.
2: Sim, total, porque... Mas
3: não, você se questiona. Você certeza. se questiona qual é a relação das pessoas com a fé, entendeu?
2: É, tem duas personagens. Que é a moça que perde o bebê. Mary? E a... Que é idosa e ela vai ficando mais nova. E no final você descobre que ela é o par romântico do padre. Que elas são é, membros ativos da igreja. Então, elas acreditam, elas são, são ativas ali, né? Na comunidade da igreja. E elas, no final da história, você vê que elas não, não compactuaram com a história. Elas viram que aquele ser não era uma parada legal. Então, não vamos aqui falar que é um, é um vampiro, nada disso, mas elas viram, elas conseguiram ter o discernimento de isso daqui não é legal. Beleza. E, tipo assim, elas tiveram essa, essa, essa noção de falar, acredito em Deus, beleza. O que está acontecendo nessa igreja, não é legal. Então, concordo totalmente com o que vocês disseram. E cara, essa série, cada vez que a gente vai falando ela vai ficando mais perfeita, né? Olha só. Hum. <risos> Essas duas personagens,
1: elas foram além dessa cegueira religiosa, né? Sim. É aí que difere uhum. de fato a religião da sua fé. E tudo bem, eu acredito em tal coisa, mas não necessariamente eu preciso seguir aquela religião. Eu sou um exemplo disso, tipo. Eu acredito em muita coisa, mas eu não tenho uma religião Porque eu acredito em várias coisas de várias religiões Então, e, Gente, eu não sei vocês Mas eu, eu sou uma pessoa que não, não Eu não sigo Aí a hora que você olha e tem aquela beve Na sua frente Dá vontade de esfregar a cara dela nas asfalto. Sério, mano, eu tenho dá... uma raiva desse
3: tipo de gente. Eu torci tanto pro próprio padre atacar ela em algum momento, falar assim: ah, você tá falando muito, eu tô de sangue, cala a boca.
1: Não, é um preconceito meu, eu sei que é. Não, é, mas, é, mas, mas, não, tipo, mas não, pô, não. Não, dá uma raiva aquilo. E tudo, mas tudo que você tem que fazer tem que estar em torno não é, daquilo. Não, não é preconceito É aquilo é que a gente falou do isso temer isso é a Deus, gente. Não, é não vou é meu, temer. Meu Deus é bonzinho, meu Deus não vai me castigar, entendeu? Eu, eu tenho que saber o que é certo e errado.
0: Uhum. E quando você não, tem uma é... Bev
2: na sua família. Putz, eu, eu ia falar exatamente
0: isso, Ai, mano. Eu conheço Bevs. Bem. Se fosse o só, tava bom, mas imagina novo. Eu conheço Timmy
3: Bevs. Não, <risos> não chega a ser... <risos> não, Eu diria que não chega a ser no nível, mas.
1: Não, só as Beverly não, me e... obrigam,
3: Ana. Não, não me obrigam, mas em algum momento eles, as pessoas entram com esse discurso de tipo, a ah, sua vida tá toda errada porque Deus não quer assim. Falo, irmão, minha vida pode estar tá errada por vários motivos, mas não necessariamente porque Deus não quer assim, entendeu?
0: <risos> Exato. Não, E a, e a Beverly é um, é um personagem que pra mim é, é, é fenomenal. É assim, eu fiquei puto com ela em todos os episódios, eu queria como a, a Nathalie falou, esfregar a cara dela no assunto no asfalto, só que em muitos momentos... Ela colocava o um ponto de vista dela que me quebrava de uma forma absurda. Pra mim, a melhor cena dessa série é a discussão dela com o policial na escola. Aqui, aqui, ó, eu, eu tô arrepiado só de falar. Aquela sequência de diálogos, pra mim, é fenomenal. é uma ali, Se eu pudesse enquadrar aquela cena, enquadrava. Porque é uma troca de diálogos tão forte que o, o, o policial coloca o ponto de vista dele e você fala, ah, ele tá certo. Aí ela devolve com um ponto que você fala
1: ah, Filha mas parou, puta. ela tava errada em
3: várias coisas. Da...
0: Ela tava muito Sim, errada, ela é. tava muito errada, mas o argumento dela era tão foda Sim, e tipo, e você, você vê que a ela... A justificar tipo... a atitude dela pelo argumento. Que você, que você passa ver. a justificar, exatamente. É tipo, e vai aí, ser eu, advogada,
1: eu, 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 né, Lazareta? <risos>
3: exatamente.
0: Ela eu como eu advogada, gosto... porra.
3: <risos> e eu gosto muito dessa cena também, mas pra mim não é a melhor da série, tá? Porque tem o diálogo da Erin com Riley lá, sobre morte. Que pra mim é a Sobre morte, que é muito bom também. é muito Aquilo, eu juro, a cena em em si, é uma cena normal, ok. Uhum. Não tem nada de espetacular na cena, de jogo de câmera. Mas o, ali, o diálogo em si é um dos melhores diálogos que eu já vi em série, filme. Aquilo ali, é, é um, eles discutem uma, um assunto que é muito delicado, que é a morte. Que ninguém gosta de discutir, a maioria das pessoas não gosta de pensar ou falar sobre isso. Os dois trazem visões, visões extremamente profundas sobre a, sobre a morte, uhum. visões diferentes e que no fim das contas você olha e você fala, mano, os dois estão certo porque assim, eles não são antagonistas ali, eles estão meio que, um vai complementando a ideia do outro, eles estão pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa a partir do ponto de vista, cada um, ele sem, sem acreditar uhum. mais em Deus e na igreja, e ela com a visão mais religiosa. Mas eles estão trazendo a mesma coisa. E você começa a brisar naquele, naquela conversa que eles estão tendo. Aquilo ali é um, um dos melhores diálogos que eu já vi. Né? Eu
1: acho que eu parei de respirar fez? nesse diálogo aí.
0: Não, foi Estou foda. Não, você, fica,
3: você fica tenso esperando como que eles vão, vão entregar a morte pra é. você. Você fala, tá, do jeito uhum. que ele tá falando, não é tão ruim. Tá ligado?
0: e tecnicamente falando, essa cena ela tem esse propósito mesmo de não fazer a gente respirar o, o Mac Flanagan, ele tem um, um, um tesão absurdo por, por plano sequência o, o que esse cara, é por, por plano longo e, e plano sequência né, que são coisas uhum, diferentes, uhum. mas enfim e nesse diálogo ele faz exatamente isso ele faz uma câmera estática sem nenhum corte e ela vai te jogando, um monte, ele e ela né vai jogando um monte de informação e você não tem um tempo para respirar, porque você está escutando aquilo e ele vai, ele vai, ele não muda a câmera e fica com aquela, aquele zoomzinho na cara. Que, que vê aquela câmera andando, 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 e vai falando, falando, falando. Então você vai absorvendo aquilo, e, e é o que a falou, você não tem esse tempo de, de respiro. Essa cena ela é muito poderosa nesse sentido, tanto em texto, quanto tecnicamente falando, e a atuação nem se fala, que eu achei, a, a, uhum. assim... Todo mundo, todo mundo foda todo nessa cena. Todo, todo mundo. Até criança que eu não gosto muito normalmente. O padre, eu achei foda. Inclusive, Mas, gente, aquele é
1: padre, aquele é padre.
0: O, o padre é maravilhoso do início ao fim, a atuação. Ele é do foda cara. mesmo, mano. E é engraçado, e, porque, eu, porque eu tinha visto ele uns filmes muito X, assim, com um personagem muito aleatório. É, e aí chegou ele aqui, mano. Ele tem um, uma força muito foda, muito Sim.
3: foda. Não, e ele, e ele assim, é assim, ele é bom quando ele tá defendendo o ponto de vista da igreja, quando o Riley tá questionando ele, por exemplo, nos encontros lá, e ele, você começa a ver na cara dele que dentro dele mesmo, mesmo ele sendo um padre, sendo pregador da palavra, ele tá também se questionando e ouvindo o Riley falando, tá, será que ele realmente tem razão e eu que tô errado? E aí, do jeito dele, ele vai tentando trazer aquele questionamento pra um ponto de vista mais... E, e o cara, ele vai mudando a expressão, tipo, sem mudar muito, com poucos... Eu acho a atuação, o elenco, os personagens... Os personagens... Eu gostei muito da, da montagem dos personagens da série. Uhum. E achei que
0: o elenco inteiro correspondeu demais com cada personagem. Muito. É absurdo. E em questão de história, uma coisa que eu, que eu gostei muito do que o Flanagan faz aqui. Que aí, comparando com a Mansão Bly, eu já não gostei tanto. Quer dizer... Eu gosto aqui e não gosto tanto no Mansão Bly, que é essa história secundária do trauma do personagem principal. É que no, no Mansão Bly a gente tem a menina lá que perdeu no, o namorado atropelado e tem o, o fantasma dele atormentando ela, que ele tem o um olho amarelo lá, porque é o, é o farol da ambulância que atropela ele e tudo mais. Só que eu acho que a forma como ele encaixa isso no Mansão Bly não funciona tão bem quanto aqui. A, a série conversa mais nesse sentido. Porque é um, é um ponto fora da curva em relação ao tema central, mas ainda assim eu acho que aqui se encaixa mais na temática do que no Mansão Bly. Então não me incomoda Nossa, tanto.
2: Nossa, eu des... e, e porque aparece Nossa, menos eu também. Eu acho que aqui aparece
0: bem menos. Então eu acho mais mais natural quando quando vai embora.
2: Sabe por quê que eu na verdade eu concordo 100%, sabe por quê? Eu acho que você tá trazendo esse ponto porque são produções da mesma pessoa. Sim, sim. Se fossem produções de pessoas diferentes, você jamais faria uma comparação assim. Porque, por exemplo, é, lá a coisa era muito mais um terrorzinho de espírito, então faz sentido ela ser atormentada pelo espírito e tal, não sei o quê. Aqui, quando a gente tá falando de Messa da Meia-Noite, no primeiro, segundo episódio, você tá achando que também é um terror de espírito. Então, a hora que o cara, ele deita e ele vê o espírito da menina, você fala, eita, vai ser a mesma coisa. Ele vai ficar vendo o espírito da menina na hora que ele vai dormir, não sei o quê. Só que, na verdade, ele é só atormentado pela... Uma, pelo que eu entendi, pelo menos pela minha perspectiva, assim, é, não é que ele é atormentado pelo espírito. Não, não é o espírito dela uhum. que tá atrás dele. É a culpa. Sim, sim. Não, não é o espírito, é a culpa. Então, eu é um acho fantasma que...
3: moral, né? Não é, é um, um fantasma moral. É um fantasma moral.
2: Fantasma. Exatamente. Então, eu Até acho porque que... ele nem
3: conhece aquela mina. É uma mina Ele só lembra da imagem dela dele ter visto ali naquele momento. É uma
2: lembrança, não é, é um espírito. Então eu acho que assim, são coisas completamente diferentes. Eu sei que
0: são diferentes, mas eu, eu digo que eu, eu gosto mais aqui, eu acho que para mim funciona melhor aqui, justamente por ser essa, esse espírito metafórico. Porque é isso, é uma, é uma representação física da culpa dele, que retrata muito também o que o personagem pensa sobre tudo. O discurso de morte dele reflete muito sobre o que, o que ele passou. A própria relação dele com a religião também é em relação à morte que que ele causou. Então, é uma coisa muito mais metafórica, por isso que eu gosto mais. É uma coisa mais sutil, podemos dizer assim. No Mansão ah, Bly, sim. é algo mais concreto. É, é um fantasma-fantasma. Então, é por é isso que fantasma, eu gosto mais aqui. Fantasma, São sim. realmente coisas diferentes, mas eu gosto mais aqui. As é, três
1: tem isso. A Residência sim, Hill tem sim. a Mulher do Pescoço Torto, que também uh -huh. depois a gente descobre que, que é um espírito, mas é também tem o passado da menina, né?
0: Exato. Então,
1: cada, um, cada série, eu acho que ele representa de um jeito. Uma moral, o outro... Inclusive, é, é,
2: falando em Residência Rio, vocês estavam falando sobre o diálogo sobre morte e tal, e que é um diálogo que você meio que... É pesado, assim, você entra e é... Enfim, e é super emotivo, né, emocionante, assim. É, uhum. Eu não lembro com detalhes, mas eu lembro que no final do, da Residência Rio tem o monólogo da, da menina do pescoço torto, que é a gêmea, né? Uhum. E ela fala sobre... A vida barra a morte, e ela fala sobre o tempo e sobre os momentos e sobre as lembranças. E eu não lembro qual que é o rolê, assim, porque já faz um tempo que eu assisti. Mas eu lembro que eu fiquei super impactada da mesma forma que eu fiquei agora assistindo é, Missa da Meia-Noite. Sobre ela falando sobre como as memórias e o tempo, eles, eles acontecem como gotas de chuva. Eles acontecem ao mesmo tempo e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu, eu assisti e eu fiquei tipo, cara, nossa! E eu fiquei super arrepiada aí. E, e, nossa, eu me senti, assim, atropelada por um caminhão. Uma hora que eu assisti aquilo, eu falei, cara, meu Deus do céu! Na hora que eu assisti a, a, a conversa deles sobre a morte, eu me senti da mesma forma. Eu falei, caraca, o cara conseguiu fazer a mesma coisa de novo sobre um, o mesmo tema, só que de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente, mas ele, mais uma vez, ele conseguiu me atropelar de novo, sabe? Então, assim, é, ele trouxe essa, essa sensação, mais uma vez... E, enfim, só trouxe essa, essa comparação com, e, com, a, com a outra série. E, Gabi,
3: você falou do monólogo. Eu não assisti Mansão Bly e Residência Rio tá? Minha referência hum. de Mike Flanagan é o Doutor Sono, porque eu sou cagão pra Espírito e <risos> Fantasma, mas Doutor <risos> Sono eu assisti. Então, assim... A
1: graça no Residência <risos> Rio é ficar procurando o Fantasma bem. nascer. Mas eu vou
3: assistir, Oi. Porque, Oi. Agora, porque agora Oi. eu virei fã do cara. Pode fazer, fazer qualquer merda, eu vou assistir inclusive já estou ansioso para ele a adaptação de Edgar Allan Poe que ele vai trazer que é a próxima série dele. Vai ser foda também. Mas a Gabi falou do monólogo, eu não, não sei o monólogo do, do Residência Rio, mas aqui a gente tem uma situação parecida com a própria Erin, quando ela quando ela é atacada e ela tá morrendo ali ela começa, ela refaz o discurso da morte que ela tinha feito lá com Riley, aí ela realmente une aqueles dois discursos dele e dela é, uhum. sobre vários pontos de vista, ela vai trazendo visões novas, até porque quando ela falou a primeira vez, ela falou, ah não vou falar por mim, vou falar pela vida que eu perdi, que era o bebê que ela, que ela tinha acabado de perder, e agora ela tava falando pela vida dela, porque a vida dela tava acabando ali. Aquilo lá também, que é uma sequência onde ela vai falando só como se ela estivesse narrando e vai mostrando cenas, como se você estivesse acompanhando aquele sonho, aquelas lembranças, aquele pensamento dela com as cenas, que é numa coisa, uma sequência maravilhosa também de filmagem. É, é outro momento que você fica assim, e aí você fala, caralho, tá casando muito com aquele discurso. É uma mesma Sim. sensação que você tem quando o Riley morre e você tem aquele vislumbre do, da visão dele, que você lembra, falar ele falou que era exatamente assim e ele morreu assim e ela ela traz isso de novo. Isso também eu achei maravilhoso, é uma sequência, não é, não chega a ser o final, o final da série, depois ainda tem aquela aquela outra parte, ou aquela última parte, mais ou menos tudo acontecendo simultaneamente, mas Mano, aquilo lá, também achei uma, maravilhoso. Aquele diálogo dela, diálogo não, monólogo, né? Discurso dela morrendo e trazendo toda essa, essa temática de novo.
1: Eu não sei vocês, mas a hora que eu vi, eu falei, é isso, é isso que eu quero acreditar. <risos> <risos> falei, é isso que eu vou pensar daqui pra frente. Nossa,
2: vocês foram falando, eu fui me arrepiando de novo. Só de lembrar, assim. No, gente, sério, eu tento, eu tento me controlar um pouco quando eu tô assistindo coisa com o Guilherme. Porque eu falo muito enquanto eu tô assistindo coisa. Eu fico comentando, eu quero rir, eu quero... Eu, enfim, eu sou um pouco espalhafatosa enquanto eu
0: assisto Não, coisa assim. Você fala, eu quero rir, parece que eu te bloqueio de respirar. Ah, não, calma não, aí também. Não, é
2: por, não, não mas, é porque eu sou, não viu... eu sou espalhafatosa, gente. Mas, mas não, você não é um viu, fato.
3: mas enquanto você tava falando, como você assistindo sério, a Nathalie tava dando tapinha na minha cabeça aqui, falou, tá vendo? Não é só você. <risos> Porque eu ia não, comentando falar, nossa, é... agora vai ser isso, agora vai ser assim. Porque eu fico apreensivo, eu vou, eu vou. Eu,
2: euzinha. Eu vou, eu, eu, eu vou, eu vou
3: expondo, eu vou, vou abrindo essa minha apreensão pro mundo. É,
2: exatamente, eu fico fazendo isso. E eu sei, eu já conheço, o Guilherme, ele gosta de apreciar o que ele tá assistindo. E eu respeito isso, e tá tudo bem. Só que eu tento me controlar um pouquinho. Só que às vezes eu não consigo. E os dois últimos episódios. Gente, eu, a minha vontade era ficar de pé no sofá e gritar igual um macaco, é, era a minha vontade, assim, e aí eu, eu não sabia se eu tava conseguindo me controlar direito, então eu, às vezes eu tinha uns, umas vontades de, sabe, dar uns gritinhos, assim, aí eu ficava tipo, meu Deus, não sei o que, aí, aí eu ficava, meu Deus, o Guilherme deve tá estar muito puto, aí eu olhava pra cara dele, aí eu... Nossa Senhora. E ele não tinha reação, é, ele estava é, em choque Ele estava
0: travado. Aí eu não sabia o que ele estava
2: acontecendo.
0: Eu tava com a mesma sensação dela. Eu tava com a mesma sensação dela. A mesma coisa, mano. Realmente. Eu só me esternava. Eu só no externo. Eu só, me eu só, no, eu só, no, eu só no externo. Eu assim, não tenho não esse costume de externo. Assim, depende o filme. Porque jogador número um, quando eu assisti no cinema, eu levantei da, eu levantei da poltrona do cinema e dei uma comemoradinha. Admito. Então <risos> vai de obra pra obra. Mas, mas foi muito essa sensação mesmo, mano. Eu fiquei realmente ali empolgado. E, 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 e é foda. Porque quando eu assisto essas séries, a primeira vez eu fico apreensivo com o medo de dar, dar ruim do cara cagar no último minuto Nossa, então sim. tanto que assim quando a gente entende todo o, o conceito do padre o que que ele é o que é a criatura eu fiquei a série inteira torcendo Pra não ter a palavra vampiro no roteiro. E aí eu ficava apreensivo. A cada uhum. vez que eles falavam, eu falava: não fala, por favor, não fala. Tá tão claro, não fala, não precisa falar. Não precisa. Meio
2: Edward de Bela, né? Diga o é. que eu sou. Porra, mano.
0: Tipo, a hora que o
3: bicho aparece na igreja, os caras gritam: tá vampiro. É, assim, eu tipo, tava muito eu apreensivo, cagar. muito
0: apreensivo. Então eu não aproveito 100%. Agora assistir, eu vou, eu, eu vou dar um tempo e eu vou assistir de novo, claro e aí eu vou apreciar mais mas o Pim, você
3: falou esse negócio de ter medo da pessoa cagar e do roteirista e dar alguma bosta, uma, uma frase uma cena que mude é. essa série, ela tanto não tem isso que eu juro que a hora que ela acabou, eu fiquei meio que esperando mais, falando não, não eles não acabaram tão bem assim
0: <risos> tem, que ter, tem que ter algum acabou muito redondinho acabou eu muito falei, redondinho não,
3: eu, eu, acabou a série e eu não consegui achar um, um, um mínimo detalhe que eu falar não gostei disso, entendeu? No roteiro e tal, pode, é, pode ser que nem tudo seja a melhor coisa que eu já vi em séries, mas eu não consegui achar um defeito eu achei muito perfeito, assim, tudo casou muito bem, que quando ela acabou e começou a subir os créditos, eu falei, deve ter um pós-crédito alguma coisa, e não tem nada, acabou, acabou e eu... Aí, aí, depois de uns 30 segundos que acabou, eu falei, mano, realmente sem críticas. Sem críticas negativas a, a nada. Aí isso acaba me, acabou me, me surpreendendo.
1: E falando em final bom, gente, que coisa linda, né?
0: Foi maravilhoso. Não, né, mano? sério,
1: eu, eu, fiquei, eu fiquei chocado com aquela cena. Eu Nossa. falo que eu não sou religiosa, mas eles cantando o louvor e o sol nascendo, e eu fiquei e assim, a caralho! Falando, e a Erin
3: falando. É, e
1: eu fiquei assim, meu, que lindo, eu queria cantar junto, eu não sei a letra, sabe? <risos>
3: não,
1: que, que saco!
0: Eu não, não sei. Sigo... Meu, que
1: cena linda. É, foi
0: foda mesmo. Não, e e a, a, a cena da morte do policial e da Bev do lado. A, a morte do policial com o filho. Nossa. Eu também fiquei muito apreensivo, porque eu falei, caralho, é, com, com o xerife. Do tipo, Nossa, não, não faz o filho dele morrer antes, por favor. Eu tava torcendo. Eu tava cânico. nessa. Eu isso. tava nessa. Puta eu merda. tava nessa. Nossa, a única mano. coisa que eu não queria
3: que acontecesse no final era, era ele ver o filho morrer. fala mano, esse cara, tudo que ele não merece é ver o filho Exato. morrer ele cair e o filho dele morre Nossa, lá nessa
0: vida foi perfeito, mano foi perfeito, e, e até esse sentido de tipo, aquela é um, uma frase muito significativa que eles falam uh, a, a todo momento e que encaixa perfeitamente também com o conceito de vampiro, que é das cinzas nós viemos e das cinzas nós vamos como é, como é? não é uma tradução voltaremos. exata é, da, é, do pó, do pó, do pó viemos do pó e do pó, pó, pó voltaremos, que é uma qual, frase
2: catequese, hein, Guilherme <risos>
0: O pior, faltou, faltou, o pior é que nada. não, porque eu ganhei um prêmio por não ter faltado em nenhuma aula da catequese. Então, isso não falta.
3: Só não prestou atenção.
0: A catequese tinha que ter um, mudar um pouco o sistema de não dar uma aula 7 horas da manhã num domingo. Que tá de sacanagem. Isso é verdade. Uma criança né? ainda. A criança já não presta atenção na escola semana inteira. Você que é vai prestar atenção no domingo? Mas enfim. Quem
1: sabe eles trocam imagem de antes por vampiros. Pô, aí, eu,
0: aí eu prestaria aí é atenção melhor. pra caralho. Pode ter certeza.
3: Ah, só queria fazer um comentário também, que uma coisa que eu gostei no final, já que a gente tá falando... No começo eu fiquei meio estranho um pouco, mas eu gostei deles não terem mostrado o final da criatura.
0: Sim, foi, isso foi da hora também. Tipo, isso foi da eles, hora também.
3: Porque eles, eles dão a entender lá aquela rasgoasa dele, que ele não vai conseguir ir pra muito longe, ele não vai conseguir fugir do, do nascer do sol. Mas não mostra ele derretendo, não mostra ele sendo morto, não mostra ele ficou vivo... E a gente nunca vai saber, porque não vai ter uma continuação. É uma minissérie que ela começou no primeiro episódio, acabou no sétimo. Sete horas e pouco ali de, de entretenimento puro.
1: De, eu fiquei com raiva. De
3: apreensão pura. Eu gostei
0: deles não terem mostrado. Mas eu fiquei eu 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 na, na dúvida agora se mostra ou não.
2: Não, gente. Não mostra,
1: não mostra.
2: Não, mas ele não morreu. Sabe por que eu acho que ele morreu? agora eu fiquei em dúvida, mas eu acho que ele morreu porque a menina que ela não andava ela passou a andar Sim. porque ela tinha o sangue do vampirão e aí no momento que o Sol nasce e acaba a série, ela fala Verdade. assim não tô sentindo minhas pernas e do nada ela não tá sentindo as pernas dela pelo então, que eu entendi okay.
1: era porque o vampirão morreu então a magia da, do vampirão Acabou. É, eu também tinha. Eu pensei isso. Que ele morreu e é. ela voltou a não andar. Mas isso. aí o João Péu chegou com uma outra teoria.
3: É. A Nathalie falou isso. Falou assim, ela parou de andar porque ele morreu. Beleza, pode ser um ponto de vista. Ou pode ser, por exemplo, eles falam lá que o sangue, o Poder lá que ele punha no, no sangue das pessoas era um bagulho que se diluía. Ela já tinha parado de tomar. É, faz verdade. tempo, Não sei. Pode ser que simplesmente tenha passado. Esse ela pique, deixou. Entendeu? Como ah, eu acho que Ela não. deixou de tomar como como comunhão também.
0: Ela deixou de tomar comunhão por um tempo. Ela bem, deixou então. de tomar. Não comunhão, gente, porque não ela conta. parou
2: de tomar comunhão tipo sei lá, seis horas antes, ela só é, não é. tomou a comunhão no dia na noite de se matar, que foi tipo seis Eu acho que lá, seis a gente vai ficar antes. aqui,
3: tipo É, eu
1: acho mais provável ele ter morrido. Mas
2: é tipo, peão, raiva, tá? é
3: tipo o tá? tipo de origem, da origem, a gente vai ficar três horas é, discutindo e ninguém vai ter Eu não gosto é. de final que mas eu gostei disso. Aí
1: tipo assim, a mulher tava com uma faca na mão, começou a rasgar a dele. Por que raios ela não enfiou no coração ou na não cabeça é do bicho?
3: Eu já te falei que ele não ia não morrer. morrer. eu acho que ela não ia ter
1: força. Ela não ia ter força. mas ele ia morrer também. Não
0: ia morrer também.
1: Mas ela rasgou as duas asas, gente, era só
0: enfiar <risos> é ali no meio, ó, <risos> é.
1: puta que raiva, isso eu fiquei com raiva
2: <risos> Não, mas ó, ela foi perspicaz Ela foi perspicaz pra caralho, não, foi, pra Eu não caralho. ia pensar nisso Eu, eu,
0: eu, eu até tava falando pra Gabi Ela podia ter dividido esse plano com todo mundo Ela só saiu distribuindo faca e não, não, não falou esse plano mas,
2: mas eu falei pro Gui Eu acho que o plano não era esse Eu acho que o plano era tipo assim Gente, vamos pegar a única coisa que a gente tem pra se armar aqui Que é uma faca é. aleatória E tipo, vamos comprar um segundo De sobrevivência faca de pão, né? tipo, então, Que é o que, eles, que tem pra hoje Ele é
3: mais então, gente, é isso Vão ganhar minutos, é. vão ganhar segundos. Exato. Ela, ela fala eu isso. acho que
2: não era tipo assim, ah, vamos pegar, porque o plano, não sei o quê. Não, eu acho que assim, o que, que a gente tem em mãos aqui para fazer qualquer coisa? Ah, a gente tem faca de pão. Foda-se, vamos se armar. Até porque eles estavam pão. na
3: cabeça, assim, vai todo mundo sair morto daqui dessa é. noite. Exatamente. Ó, a hora que o sol nascer vai estar todo mundo morto. Só vamos tentar não foder o resto do mundo e parar nessa porra Exato. de sua ilha aqui. É Exato. isso. O plano dela
0: foi esse. Exato. Usem a é. faca para não deixar nada acontecer. É, é, tanto é que
2: ela fala, vamos comprar segundos de sobrevivência.
0: No fim das contas, a série, acho que ela só erra no sentido de passar a mensagem que no final das contas, se você não fuma, se você não bebe e você é coroinha, você sobrevive. Então, assim, achei uma certa mancada não, esse ponto. Mas, mas o cara
3: bebe e fuma. Não, não o, o molequinho coroia, o
0: molequinho tá o molequinho do Ai, barco tá lá, ele é o certinho. Ele é o certinho, ele é o certinho. É,
3: ele fuma. Hoje. Ah, mas aí
0: ele vai falar que ele não fuma, entendeu?
3: Ah, tá, ah, tá. pode entendeu?
0: ser. Ele vai pra igreja todo domingo, ele faz a bosta, mas ele fala que não fez, entendeu? E quando dá meia-noite do domingo, para. E aí, quando... quando dá meia-noite do domingo, para. É, <risos> ah, que bom. É piada interna aqui, tá, gente? Desculpa aí. Referências. Referências, exatamente. <risos> <risos> bom, então é isso, né, gente? Eu acho que a gente secou muito bem aqui o que é Missa da Meia-Noite. Eu acho que deu para externar também todo o nosso prazer e a nossa paixão por esse homem maravilhoso chamado Mike Amém? Flanagan. Amém, senhor! <risos> Amém. Aleluia. Deus Mike, Deus Mike. Eu vou, vou continuar pregando a palavra de Missa da Meia-Noite. E, inclusive... Nossa fé,
1: tá com ele, nossa,
0: fé né? está com ele. Inclusive, dentre as três dele, é, Missa da Meia-Noite é a que eu mais gosto, por mais que Sim. Residência Rio tem um eu tenho um carinho enorme por essa série, no sentido de, tipo, foi algo muito diferente que a, a gente viu pra TV e a forma como ele trabalha o terror também é muito boa de misturar o drama e o terror, só que aqui eu acho que ele chegou a atingir um nível muito superior às outras duas. Apesar de eu, de eu também gostar das outras duas, mas quando trata de religião e vampiro, que é uma coisa que eu gosto. Porra, aí ganha meu coração muito fácil.
2: Não, mas sabe, sabe qual que é o grande rolê? Ele trouxe como a, a premissa básica da série uma parada absurda, que é... E se a gente colocar o padre como
0: vampiro? E tipo, a
2: sua, sua, sua ideia básica da série já é simplesmente incrível e aí, daí, tipo a coisa só tinha o que o, que... o, o quadril quase. do Preacher
0: faz quase isso mas ainda não é, não, não chega ali no nível, mas é quase isso mas então é isso gente, muito obrigada pela participação de todo mundo, só relembrar aqui pra quem ouviu o podcast que a gente tem episódio Toda segunda-feira e toda quinta. Na segunda, a gente fala sobre um filme ou uma série do momento. E na quinta-feira, a gente fala sobre a série da Marvel mais recente. No caso, acabou o Arif, então... Nessa quinta-feira a gente vai lançar um episódio especial falando da temporada como um todo, né? De uma forma geral. E não sobre cada um dos episódios. E claro, acompanhar o Oficina também em todas as outras redes sociais. Estamos no Instagram. Estamos no TikTok. Inclusive, nossa nossa TikTok está entre nós. Nossa. <risos>
1: <risos> Curtam aquele negócio. Dá trabalho. Dá <risos>
0: trabalho pra caralho, gente. Ela aproveitar. E também tem a nossa live da Twitch, que inclusive rendeu. A, a grande piada do início é. desse episódio, então acompanhe. Onde,
3: onde a gente briga toda semana, <risos> assim, então se vocês quiserem ver uns negócios assim, ou entenderem melhor essas piadas internas, é só acompanhar a live. Onde,
0: onde eu passo vergonha no Instagram, inclusive se por acaso você viu algum stories bizarro nos últimos dias comigo, a chance, é, a chance é, era de é... ah, ser não. coisa da live, então...
3: A, esse especificamente é, mas se você ver outro story bizarro em algum momento,
0: pode ser chance de ser da live também. <risos> então fica de olho na live. Exato, toda quinta-feira, às sete e meia da noite então é isso, Gabi, um Beijão especial pra você por ser a nossa convidada. E volte sempre com, quando quiser. E claro, Nathalie e, e João Pedro estão sempre bem-vindos aqui de Portas Abertas. Até porque esse podcast é de vocês também. Então não tem nem o que chamar. Muito não. obrigada. Você
3: não sabe abrir a porta. Você não muito abrir obrigada, a porta, cara. É igual tô, a porta da tô... igreja. É igual a porta da
0: igreja. Você está aberta sempre.
3: A
2: porta é nossa, tá ligado? Sempre
3: eu, tá só aberto, queria, é eu só queria destacar que eu estou ansioso para a próxima grande produção de mistério, suspense e terror. Porque nós vamos estar tá de volta com certeza. Aqui. Isso aí já está definido. Ninguém mais faz terror. Na oficina, tão bem quanto até a gente.
0: Até fala porque os outros integrantes não assistem também. Então. Até porque o resto não assiste. Essa. <risos> <risos> oh. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu, falou Valeu. valeu
3: uhul.